0: Is China een bondgenoot of een grote tegenspeler voor het Westen? Zal China worden zoals wij? Of worden wij China? Het gele gevaar of een partner? China, fascinerend of angstaanjagend? Wordt China de nieuwe wereldmacht? Veel vragen, nog meer antwoorden in de podcast. Het Rijk van het Midden met communicatie-expert Dimitri Stuur.
1: Het duikt overal wel ergens op. De claim dat er zich een nieuwe wereld aandient, een nieuwe supermacht die China heet. Dat voedt onze angst in het westen. En hoe minder we weten, hoe minder we ook zullen begrijpen. En eigenlijk dus hoe meer angst.
0: Het Rijk van het Midden, China. China. China.
1: Dag Pascal. Dag Dimitri. Je behandelt in je boek niet enkel een dubbele blik over hoe wij China zien en hoe China het Westen ziet. Je gaat vooral door op acht cirkels van vertrouwen. We gaan zo meteen praten over de eerste cirkel in deze aflevering, maar kan je nog eens eventjes als inleiding de insteek van die acht cirkels van vertrouwen kort toelichten?
2: Ja, Die acht cirkels van vertrouwen zijn eigenlijk de cirkels, vrij universeel, die wij kennen als een soort omgeving. En de kleinste cirkel is het individu, dan heb je de tweede cirkel is familie en vrienden. En dan heb je een grotere cirkel die eigenlijk je, je werk is, je collega's, je, je school. En dat gaat altijd maar groter, die cirkel, dus naar het netwerk, dan uiteindelijk het systeem, de partijen. En uiteindelijk heb je dan de natie, de wereld, de planeet. En de grootste cirkel is eigenlijk het universum. En dus hoe verder dat je het cirkel van je verwijderd staat eigenlijk hoe minder impact dat je hebt op de mensen die in die cirkel zich bewegen, of op de cirkel zelf, maar die wel soms veel impact op je leven heeft. En dus je moet die cirkels vertrouwen ergens, of de mensen in die cirkels, maar de vraag is, hoe zien Chinezen dat en hoe zien wij dat? En daar zit een groot verschil.
1: De eerste cirkel dus, het individu. Ik lees in je boek, want je begint met het onderwerp privacy eigenlijk. China kent geen privacy... En dat heb je zelf heel goed ondervonden, Pascal, toen je pas afgestudeerd was als sinoloog in Gent toen. Je vertrok naar China opnieuw en dat was in 1996. Hè?
2: Ja, ik had een, een, een kamergenoot, een, eerst, eerst een Koreaan, eh, maar die was niet vaak op zijn kamer. Dus, want wij spraak, eh, die sprak ook geen Engels, die sprak geen Chinees, dus wat, we konden niet veel tegen elkaar zeggen. Maar dan had ik een, een Chinese vriend, eh, Wang Fang Chao noemt hij in het Chinees, die bij mij altijd op de kamer was, omdat wij elkaar uh, lessen Engels en Chinees uitwisselden. Dus ik leerde Chinees van hem, gij Engels van mij. En, en uiteindelijk heb ik die echt wel leren kennen en, en ook geleerd dat eigenlijk ik nog enigszins privacy had. We waren met twee, maar op zijn kamer waren ze met zes en dat was een kamer van tien vierkante meter. En dus die, die vriend, die heeft eigenlijk vier jaar op de universiteit doorgebracht. Zonder ooit alleen te zijn. Uh, die is altijd omringd geweest van andere Chinezen, die hij ondertussen natuurlijk heel goed heeft leren kennen, zijn zijn beste vrienden geworden. Maar privacy is echt een luxe in vele omgevingen in China en dat heb ik aan de lijf ondervonden.
1: Ja, en zelfs Chinese kinderen worden vaak opgevoed met het idee dat privacy in conflict zou zijn of staan met traditionele waarden. Dat moet je toch eens even toelichten.
2: Ja, China is een relatiecultuur. En dat wil zeggen dat eigenlijk vooral de familie centraal staat, een familiecultuur. En dus binnen de familie dan is er het confucianistisch idee eigenlijk dat al 2500 jaar bestaat waar je vooral respect moet hebben naar de ouders, naar je grotere broer en naar de mensen die heel dicht bij u staan. Uh, en eigenlijk mag je dus niks verbergen. Als je iets verbergt, dan wil dat zeggen dat je eigenlijk die persoon niet vertrouwt. En, en dus je hebt een omgeving in China waar privacy meer een, een ondertoon krijgt van ja, ik, ik, ik wil iets verbergen, ik wil iets wegsteken. En, en in Chinese cultuur heeft dat dus privacy meer een negatieve connotatie van iets verbergen dan de positieve connotatie die wij eraan toegeven uh, van eerder ja, het recht hebben om je eigen omgeving te hebben en zelf te doen en een vertrouwen in het individu te stellen. In China heeft dus veel te maken met respect naar anderen toe. En dus ja, privacy is er vaak niet. Niet omdat ze het niet willen, maar omdat ze het gevoel hebben van ja, ik heb niks te verbergen, dus waarom heb ik die privacy nodig? Ja, en als ik dan denk bijvoorbeeld aan toepassingen zoals WeChat, de oosterse variant van Facebook,
1: en veel meer, ja, dan stel je je toch wel een beetje kwetsbaar op als Chinees, als je zo open-minded bent en, en niks te verbergen hebt. Met data, persoonlijke data, kan ook wel wat anders gedaan worden.
2: En dat wordt gedaan. Ja, heel zeker. En, en dat heeft dan ook weer te maken met die cirkels van vertrouwen. Heel veel van de mensen die niet in je netwerk zitten, niet in je familie en je vrienden, dus mensen waar je geen relatie mee opgebouwd hebt, die kunnen inderdaad je data misbruiken, het sociaal netwerk misbruiken tegen u. En dat is iets waar voor de Chinezen ja, toch iets moet aan gedaan worden. Nu, je moet ook beseffen dat eigenlijk ja, WeChat is, is ontstaan. Nog niet zo lang geleden, 2014, was echt WeChat. 2011 is het ontstaan, maar 2014 begon dat echt te boomen. En dus dit is nog maar acht jaar oud. En dus voor de meeste Chinezen is die confrontatie met onbekenden die hen iets willen aandoen uh, door misbruik te maken van data en gegevens, iets van acht jaar oud. En ze hebben dus heel vlug leren kennen dat ja, privacy toch ook wel zijn waarde heeft. Maar binnen die relatiecultuur zitten ze echt wel voortdurend te vechten met, ja, eigenlijk wil ik niks verbergen. Langs de andere kant, ja, in de nieuwe maatschappij ben ik verplicht iets te verbergen. En zij zijn dus aan het leren hoe dat ze meer aandacht moeten hebben voor privacy. En dat is allemaal heel jong. Ja, dus eigenlijk zeg je,
1: de Doorsnee Chinees, het individu, gaat zich meer bewust worden van
2: misschien toch wat meer privacy. Ze, gaan zich, ze zijn zich al meer bewust van privacy. Vooral de jongere mensen, omdat die ja, ook meer... Uh, eigenlijk uh, de wereld hebben gezien, meer informatie hebben, ook op andere sociale netwerken zitten en ook de nadelen er meer van gezien hebben. Dus de jongere mensen zeker en de middenklasse ook veel meer dan de armeren. Uh, en dus dat is twee omgevingen die echt wel die privacy meer en meer gaan waanderen zijn. Maar ze laten het wel een stukje aan de overheid om dat allemaal te reguleren. En die overheid is daar de laatste jaren heel sterk mee bezig geweest. heb je onlangs uh, in 2021 de nieuwe privacywetgeving die daardoor in voegen gekomen is. Terwijl men altijd dacht van ja China, daar is geen privacy en ze hechten er geen belang aan. Dat is helemaal niet zo. Het enige verschil is, het is veel jonger en dus ja, het is, het is allemaal nog in een leer... Curve op dit moment.
1: Toch heb ik het gevoel, als ik jou bezig hoor, Pascal, dat in dat eerste hoofdstuk in je boek dan, hé, over het individu, dat, het, dat China uh, stilaan in een ontwikkeling zit die meer en meer begint te lijken op het Westen.
2: Ja, heel zeker. En, en niet alleen op vlak van privacy, ook op vlak van transparantie. En dat zijn twee dingen die we eigenlijk in het Westen niet zien. Wij zien China als een land dat eigenlijk geen aandacht heeft voor privacy en dat er ook geen transparantie is. Maar beiden... ...zijn de laatste vijf jaar enorm veranderd ten opzichte van daarvoor. En dat heeft te maken met de problematieken die je hebt met die twee dingen. Privacy heel duidelijk... Uh, ja, hetzelfde als bij ons. Wij weten er alles van, van wat er de gevaren zijn. Nu, Chinezen beseffen dat ook en beginnen daar nu ook iets aan te doen. Wat transparantie betreft heb je hetzelfde. Als je niet transparant bent, ja, dan kan je ook niemand tot ter verantwoording roepen. En, en dat is de grote problematiek die China ook de laatste jaren nu aan het aanpakken is. Dus je ziet enorm veel aan het verschuiven. En de fout die wij vaak maken in het Westen is omdat China van 10, 20 jaar geleden te zien en te denken van ja. Die Chinezen, dat doet allemaal maar op op zijn manier. Maar eigenlijk houden die niet van de basiswaarden die wij hebben in het Westen. En dat is, zoals je zelf zegt... We zijn meer naar elkaar aan het groeien.
1: Ja, zoveel te beter natuurlijk. Pascal, jij begeleidt eh, sinds 2018 innovatiereizen van Nexworks naar China met westerse bedrijfsleiders. Jullie leggen dan vele bedrijfsbezoeken af, van start-ups tot ja, Alibaba. En telkens blijkbaar zijn de reacties van de deelnemers heel positief. Ze zijn zelfs verbaasd over zoveel transparantie van hun Chinese collega's,
2: die allerhande informatie delen met eh, de bezoekers. Zoekers, zelfs tot ideeën. Ja, dat is iets dat voor mij vrij evident was. Maar ik merk altijd. En, en ik doe dat heel graag, die reizen met Nextworks. Omdat, spijtig genoeg, heb ik het al twee jaar niet gedaan. Omdat China op slot is eigenlijk. Maar voordien, in 2018, 2019. Ik denk dat ik zo'n 7, 8 reizen gedaan heb. En wij gingen daar naar alle grote bedrijven. Maar ook start-ups. En enorm veel toffe bedrijven. Van Alibaba tot Tencent tot uh, Ctrip. De booking.com van China. En wat je zag is echt dat die bedrijfsleiders die ons aanspraken, waren vaak vice-presidents of, of oprichters van de bedrijven, dat die eigenlijk gewoon enorm veel vertelden. En voor mij was dat geen, geen verrassing, maar voor de mensen die mee waren met mij was het zo van, hey, China houdt toch alles voor zich, waarom vertellen ze dat hier allemaal? Uh, en dat heeft natuurlijk heel veel te maken met, ja, als je wilt... Je hebt iemand vertrouwen, en daar gaat mijn heel boek over, dan moet je wel dingen gaan zeggen. En, en dat zit binnen die relatiecultuur heel erg. Dat gaat terug op die privacy. Ze hebben niks te verbergen, omdat ze niet gevoel willen geven dat jij, eigenlijk, dat jij iets niet zou mogen weten. Dus het, gaat hem, het is een kwestie van respect. En dus de Chinese bedrijfsleiders gaan vaak zeggen van, ja, wij respecteren u, net zoals een, een kind zijn vader moet respecteren in die confessionistische maatschappij. En dus omdat wij jullie als westerse bedrijfsleiders respecteren, gaan wij zeer open zijn. En dat was een, een ja, mensen waren daar. Uh, ik ben verwonderd van dat, dat dat zo was in China, maar voor mij was dat niet zo vreemd. Maar
1: transparantie, dat is mooi, maar moeten we het ook geloven? Want het is misschien dan wel een cliché, maar ja, uh, uh, dat Chinezen vaak liegen of leugens verkopen. Dus wat is die transparantie waard?
2: Wel, uh, de transparantie die wij gezien hebben, waren gewoon duidelijk feiten. Dus dat was niet kwestie van ja, iets dat ze konden ons, ons voorliegen. Dus ik denk niet dat dat uh, het geval was in die situatie. Maar het is wel waar dat Chinezen, net zoals iedereen in de wereld, uh, liegen is universeel. Uh, alleen dat Chinezen vaak liegen om andere redenen dan wij. Maar iedereen liegt. Laten we daarvan beginnen. Of niet iedereen, maar toch, het is een universeel feit dat, dat mensen liegen. En, en eigenlijk zijn daar voor en voor, uh, redenen voor in China waarom dat, dat zo gebeurt. En, en ik denk dat dat we die reden niet kennen en daardoor ook verkeerd inschatten waarom Chinezen soms de waarheid niet vertellen. Ja,
1: en wat zijn jouw ervaringen toen geweest? Je bent al zo vaak in China, je hebt er twintig jaar gewoond in China.
2: Ja, mijn ervaringen is dat ja, vaak het, uh, het cultureel is, waarom dat er eigenlijk uh, onwaarheden, als je kan vertellen, uh, verteld worden. Uh, ofwel historisch, uh, en dat zijn de twee dingen die echt wel een groot verschil uitmaken met, met onze westerse wereld. Uh, het culturele heeft vooral te maken met het feit dat wij in het Westen vooral liegen binnen een context van schuldzetten. Van je, je liegt, dus je bent schuldig aan iets en dat is eigenlijk iemand die niet zou mogen liegen. Dus je mag niet liegen, simpel. Terwijl in, in China is dat veel meer te maken met schaamte. En dat betekent dat liegen eigenlijk uh, vooral mag gebeuren als het de harmonie van de maatschappij en de harmonie van de omgeving in stand houdt. En dat is iets heel vreemd voor ons om te beseffen, maar wij bekennen dat ook wel een stukje, dat een leugen om best wil, om niemand kwaad te doen, dat we dat ook wel doen. Bij Chinezen is dat heel diep. Dus dat mensen eigenlijk ja, een klein leugentje om best wil doen, puur en alleen om anderen geen gezicht te laten verliezen. En dat is iets dat heel diep zit in die culturele maatschappij, waardoor dat zij uh, waarheden en onwaarheden op een andere manier ervaren dan wij. Daarom niet beter of slechter, het is niet kwestie van goed of slecht, het is gewoon anders. Ze hebben andere prioriteiten over wanneer ze al dan niet de waarheid kunnen vertellen en voor hun is het vooral de harmonie van de, van de, van de omgeving die moet behouden worden. En dat gaan wij dan ervaren als niet transparant vaak. En dat is iets heel interessants om verder te kijken. Maar het gaat ook in de, in de richting, het heeft ook nog een andere dimensie. Cultureel en dan mogen we zeker niet vergeten, in de jaren 70 en eind jaren 60 heb je de culturele revolutie, waar eigenlijk de hele maatschappij na 2500 jaar volledig door elkaar geschud is geweest. En dat betekent dat ja door Mao, Mao Zedong, is eigenlijk, ja, de boeren en de arbeiders werden plots de belangrijke uh, Klassen, terwijl de elite en de gestudeerden en intellectuelen uh, eigenlijk niks meer voorstelden en die werden naar het platteland gestuurd. Dokters die daar moesten naar het platteland gaan, terwijl dat een arbeider op de operatietafel kwestie van spreken zich moet, moest uh, begeven. En, en dus dat waren ongelooflijke taferelen waar je vooral moest klikken in die periode. Dus eigenlijk mensen. Uh, verklikken als ze iets verkeerd deden. En dat heeft die hele, uh, eigenlijk, moreel kompas, het hele moreel kompas van vele Chinezen, die nu ondertussen wel al 70, 80 jaar oud zijn, uh, volledig door elkaar geschoten. En, en dat zit toch nog wel bij de oude bevolking daar een stukje in. Dat je nooit niet goed weet, uh, zijn ze nu niet transparant omwille van hun verleden, of, of wat zit erachter? En ze zijn enorm beschermend op dat vlak. En dat is ook, als je dan bedenkt aan de politiek en de leiders in China, ja, de meeste leiders in China zijn nog steeds uh, van die leeftijd die de culturele revolutie nog meegemaakt hebben als kind. Dat betekent, ongeacht of ze nu aan de ene kant of de andere kant van het verhaal waren, dat ze toch wel die transparantie een stukje missen omdat dat een gevaar was voor hunzelf als persoon, als individu, individu en voor hun familie. En dat zal natuurlijk met de, periode, met de tijd voorbij gaan omdat jongere generaties daar heel anders naar kijken. Maar dat zijn twee dingen cultureel, die, die toch anders zitten in China.
1: Als ik dan denk bijvoorbeeld aan, de, aan die jongere generatie Chinezen die de Chinese revolutie niet hebben meegemaakt en daardoor dus van oorsprong veel transparanter zijn dan de oude generatie. Stel nu dat, die, dat een deel van die jongere generatie in de politieke scène terechtkomt. Zou het dan kunnen zijn dat daardoor er misschien betere communicatie is tussen het westen en het Oosten, betere voedingsbodem is om, om tot samenwerking te komen, net door meer transparantie?
2: Ja, daar ben ik van overtuigd. ...maar je ziet dat zelf al nu al vandaag uh, bij Xi Jinping... ...dat uh, een aantal van de mensen die op topniveau zitten uh, toch wel iets jonger zijn... En, ...en toch wel een andere manier hebben om, om naar alles te kijken. Je ziet ook dat bedrijfsleiders meer en meer betrokken geraken in, uh, in de politiek... ...als een als soort consultant naar de, naar de politiekers toe. En dat zijn allemaal mensen van 40, 50 jaar, dat is een generatie jonger. Dus je voelt wel dat alles aan het veranderen is... En, en we mogen zeker niet onderschatten de, de, de inspraak die uiteindelijk de jongere bevolking heeft vandaag de dag in, in het beleid van China. Misschien niet op het centraal niveau in Beijing, maar zeker op lokaal niveau. Er zijn ongelooflijke veranderingen die aan het gebeuren zijn. Dus je voelt gewoon dat China aan het verjongen is. En, en elke tien jaar heb je een ander beleid in China, ook een stukje, omdat ja, die oudere garde... Ja, er niet meer is of niet meer zal zijn binnenkort. En dat wordt langzaamaan... Uh, aan, is dat aan het veranderen en zal ook dichter bij ons komen. Maar we mogen ook niet uh, vergeten dat die jongere generatie, zeker de millennials en, en de generatie Z uh, van China dat die enorm cultureel verankerd zijn. En dat die eigenlijk teruggaan naar hun geschiedenis, naar hun cultuur van 2000 jaar geleden. Niet per se terug naar het Westen. En, en dat is toch... Uh, het zal, ze zullen anders zijn, maar daarom niet meer gelijk aan ons. Ja, ja.
1: Ja, het is, het is af en toe toch wel even diep nadenken hoe we met de doorsnee Chinees moeten praten, het individu. Een hulpmiddel, zeg jij in je boek, om China anders te leren zien, dat heet bij jou een individu-collectief-inversie. Dat klinkt als een moeilijke term, maar jij kan het helder uitleggen,
2: denk ik. Ja, dat is, heeft te maken met die cirkels van vertrouwen. En, en dus de, de, de manier waarop wij onze maatschappij bekijken in het Westen, is dat voornamelijk de interne cirkels, dat bedoel ik alle mensen die direct gerelateerd zijn aan u, die je erg, ergens kent, rechtstreeks of onrechtstreeks, maar dat je toch een connectie mee hebt, dus je netwerk, dat dat eigenlijk het net, de mensen zijn rondom u die u helpen om vooruit te gaan. En de systeemcirkels die veel groter zijn, mensen die je niet kent, helpen u vooral en helpen de maatschappij vooral voor bescherming en structuur en, en, en veiligheid te brengen. En in China is dat het omgekeerde. En, en dat is die inversie dat ik bedoel. Wat mee dat ik bedoel is dat in China eigenlijk de netwerkcirkels, dus de mensen die je kent, je omgeving, directe omgeving, zorgt vooral voor structuur en zorgt vooral voor eigenlijk uh, veiligheid. En, en Chinezen gaan daarom net die relaties met mensen gaan creëren die heel diep is, omdat ze voelen van ja, het zijn mijn vrienden die mij kunnen helpen, het zijn de mensen die rondom mij, die mij kunnen helpen om mij veilig te houden. Wij zien de mensen rondom ons meer als een, een, een mogelijkheid om ons te verbeteren in het leven. Zij zien dat meer als een veiligheid. En het, de echte in, inversie die voor ons heel moeilijk te begrijpen is, is dat het systeem, dus de partij, de, de politieke leiders, de, de, de natie, dat zien zij dan eigenlijk als een manier voor hen om vooruit te geraken als een individu. En dat zien wij helemaal niet in het Westen. Wij zien het systeem als buiten ons netwerk staan, waar wij eigenlijk weinig mee te maken hebben en vaak... Gaan wij het systeem zelf aanvallen of de bedrijfsleiders, uh, sorry, de leiders van polit politieke leiders aanvallen, uh, gaan we op straat gaan demonstreren en zo verder. Wij, wij zien het systeem als anders. China ziet het systeem vaak, de Chinezen zien het systeem als een mogelijkheid om zichzelf te verbeteren, zelf te verrijken en een toekomst te, doen, te, te, te bezorgen. En dat is iets heel bevreemdend, want wij zouden er niet aan denken dat bijvoorbeeld in België Alexander De Croo mij zou helpen om een beter leven te hebben. Dus, maar in China doen ze dat wel. En dat is die inversie die wij moeilijk kunnen, kunnen, kunnen vatten. En dus als wij die manier van denken, van controle van het systeem, die wij normaal denken over China, veranderen naar controle van eigenlijk het netwerk, en van enabelen, dus de mogelijkheid geven tot een beter leven van het systeem in plaats van controle, dan gaan we China anders bekijken. En, en dat is een heel moeilijke oefening, want dat betekent dat we ons kader, die wij al altijd gehad hebben, eigenlijk op 180 graden moeten draaien. Vooral belangrijk
1: dat we elkaar begrijpen en van elkaar leren, denk ik.
2: Ja, natuurlijk. We moeten het niet veranderen, maar willen we China vertrouwen, en daar gaat mijn boek over, dan is het geen slecht idee om die inversie eventjes te doen. Daarom niet om te zeggen, ze zijn juist, maar vooral om te kijken, van, wat zit daarachter? En waarom doen ze bepaalde dingen? Is het een collectief iets, of is het meer vanuit het systeem dat een beslissing genomen wordt? En, en hoe zit dat anders dan bij ons? En dat is eigenlijk iets waar ik heel mijn boek over van allerlei voorbeelden gegeven heb hoe de Chinezen dan anders denken. En dat is die inversie. Is dit nu alleen een
1: Chinese aangelegenheid of zeg je, dit is Azië, bedoel collectief
2: versus individu? Ja, ik denk dat het collectief van een relatiekant, dus van de maatschappij, die een relatiemaatschappij is, dat dat heel Aziatisch is. Alleen dat China daar natuurlijk de enige cultuur is binnen Azië, die al 2500 jaar eigenlijk altijd dezelfde is geweest. En dus die is echt heel hard en heel duidelijk geworden over de jaren heen. De rest van Azië heeft veel meer invloeden gehad van het buitenland, van, van het westen, van, van andere plaatsen. En dus China is heel erg geïsoleerd gebleven tot 1840. En daarom dat, dat die inversie nog zoveel duidelijker is dan in andere landen in Azië, maar ze hebben er allemaal een beetje van weg, hoor. We
1: zijn weer een stuk wijzer geworden.
0: Dit was het Rijk van het Midden. Een podcast over China met Dimitri Stuur. Het Rijk van het Midden. Een productie van motion builders.